0: W Anglii mają powiedzenie o londyńskich autobusach. Czekasz długo na przyjazd tego konkretnego, a gdy już pojawi się po czasie jeden, to zaraz jest następny i następny i następny. Trochę tak jest teraz z moim podcastem, bo do ostatniego odcinka o meczu Manchesteru City z Realem nie słyszeliśmy się przez miesiąc, a teraz już jest kolejna część. Nadrabiając stracony czas, chciałem szerzej omawiać mecze, które obejrzałem i przy których pracowałem, zwłaszcza że czasem w ogniu dyskusji w studiu via play, analizy w trakcie i po spotkaniu nie mam okazji, Powiedzieć wszystkiego, co sobie przygotowałem o danej drużynie, co sobie wynotowałem o jej trenerze, o jej stylu gry, o konceptach, które towarzyszą. A gdy trafia się tak ciekawy mecz jak ten Feyenoordus z Olympic Marsylia, to tym bardziej wypada zabrać się za nagrywanie. Dlaczego jednak to było ciekawe starcie? Oczywiście pięć bramek, ale Feyenoord w tym sezonie Ligi Konferencji Europy strzelił 43 gole tylko w ostatnich 10 meczach, zdobywając przynajmniej trzy bramki w ostatnich pięciu. To było po prostu starcie dwóch trenerów, których warto obserwować i poznać. Oczywiście, że Jorge Sampaoliego większość zna już doskonale, ale do tego jak gra jego drużyna wypada podejść z lupą, spojrzeć i Trochę o tym porozmawiać. Z kolei Arnes Lott jest w porównaniu do rywala mniej doświadczony, lecz już trzeba uważnie przyglądać się ścieżce tego szkoleniowca ze względu na to, jak gra Feyenoord, ale też jakie koncepty wdraża w swojej pracy z zespołami Holender. Zacznę właśnie od niego. Nie jest oczywiście nową postacią, ponieważ fani futbolu holenderskiego znają go z imponujących wyników w roli trenera Alkmar, a kibice europejskiej piłki mogą sobie przypomnieć, jak z tym klubem pokonywał w Pucharach Napoli czy remisował z Manchesterem United, mając już te osiągnięcia i... Imponując pracą w pierwszym sezonie Fejenordzie, porównuje się go do Erika Tenhaga, wróżąc mu podobną karierę. Ja zacznę trochę od innej strony, ponieważ przygotowując się do tego meczu, spodobało mi się stwierdzenie Slota o tym, czym dla niego jest futbol ofensywny. Otóż stwierdził, że ofensywa sprowadza się do kwestii tego, co robisz nie mając piłki. W sumie ma to bardzo szeroki sens, bo to oczywiste, że mając piłkę każdy zespół stara się atakować, a więc w jakimś sensie jest ofensywny, jest nastawiony ofensywnie, gra bardziej bezpośrednio, gra bardziej na kontrolę piłki, natomiast nie mając tej piłki wyrażasz swoją intencję, jeśli dalej robisz to, co na przykład robili wczoraj piłkarze Feyenoordu, grając jeden na jeden praktycznie na w całym boisku, wysokim pressingu, no to od razu intencją jest odbiór, intencją jest atak, intencją jest pokazanie, że grasz ofensywnie, nawet nie mając posiadania piłki. Właśnie takie były rady Petera Boscha przed tym spotkaniem, które odbyło się w Rotterdamie w czwartek w Lidze Konferencji Europy. Szkoleniowiec Olympique Lyon oczywiście rywalizował z Olympique Marsylia i właśnie Bosch opowiadał o sposobach i też rozczytywał to co prezentuje Olympic Marsylia, mówiąc właśnie o wysokim pressingu jako sposobie na zaburzanie rozegrania piłki. Fejenort! Jest jednak jedną z bardziej zaangażowanych, jeśli chodzi o odbiór piłki w wysokiej obronie. Drużyn w Eredivisie ma drugi, najniższy wynik PPDA w lidze, czyli podań, na które pozwala przeciwnikowi w jego budowaniu gry. Lepszy pod tym względem jest oczywiście tylko Ajax. Dzięki temu w swojej lidze strzelili już aż 7 goli z kontr. Właśnie po przechwytach piłki i po bardzo szybkiej że do ataku. Zresztą drużyna Lota jest też bardzo skuteczna, jeśli chodzi o pojedynki w ataku. Wygrywa ich aż 57%, co oczywiście zawdzięcza takim zawodnikom jak Sinisterra, jak Rhys Nelson, jak Cyril Dessers, jak oczywiście też Brian Linsen i Hustil, czyli piłkarze ofensywni, którzy również wczoraj zaimponowali. Jest jeszcze Orkan Kokciu, którego Wydaje mi się, że naprawdę warto obserwować, bo to też jest taki środkowy pomocnik, którego możemy w przyszłości zobaczyć w lepszych ligach, w lepszych klubach. Wracając jednak do Arneslota, przy przygotowaniach do tego meczu znalazłem jego artykuł, gdy jeszcze był jednym z trenerów w Cambur i w artykule na stronie szkoleniowej holenderskiego Związku Piłki Nożnej opisuje koncept zagrania w wolną przestrzeń, ale nawet nie tyle zagrania, ile wbiegania w wolną przestrzeń. Jeśli przypomnicie sobie gole na 1 do 0 oraz 2 do 0 Feyenoordu w tym meczu z Olympique Marsylia, to zwrócicie uwagę na to, jak zawodnicy korzystają 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 z prostopadłych podań na wolne pole, wbiegając za linię obrony. Zresztą To było bardzo charakterystyczne zagranie w tym meczu ze strony gospodarzy. Aż siedmiokrotnie byli łapani na offside przez zawodników Marsylii, a było jeszcze, uwierzcie mi, wiele takich zagrań, w których albo piłka była zagrana minimalnie niedokładnie, albo nie przekładało się to bezpośrednio na sytuację bramkową, sytuację strzelecką, ale pozwalało przesunąć się całej drużynie bliżej bramki Olimpiku, obniżyć całą obronę przeciwnika i też wywołać pewnego rodzaju chaos. O co chodzi z tymi ruchami na wolne pole. Otóż Arne Slot w wspomnianym artykule opisuje cały proces, który towarzyszy i przygotowaniu takiego wbiegnięcia i rozegraniu tego typu akcji, oczywiście pokazując również metody treningowe wdrażania takich zachowań. Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, jak pisze, żeby wybiegnięcie za obronę musiało odbyć się z odpowiednim nabiegiem. Slot nie chce, by zawodnik atakujący, zawodnik, który ma otrzymać mać podanie. Stał na linii spalonego i tylko czekał, pokazywał ręką, gdzie ma dostać zagranie. Tylko wtedy, gdy jest nabieg, można uniknąć spalonego. Jest się wówczas rozpędzonym, a więc ma się przewagę nad obrońcami z nabiegiem. Twój partner, czyli ten zawodnik podający, wcześniej dostrzeże ruch, bo też będziesz w sprintcie. I jeśli podanie przyjdzie we właściwym momencie, to po prostu nie da się Ciebie zatrzymać. Istotne jest również to, z jakiej pozycji się rusza. A więc z takiej pozycji trochę szerzej, mając pełne spojrzenie na linię obrony przeciwnika i będąc poza kontrolą obrońców. Jeśli jesteś przed defensorem przeciwnika, no to on Cię widzi, reaguje na Twój ruch. Nawet kontaktem, ciałem, wejściem w torbiegu może Cię zatrzymać, będąc poza jego spojrzeniem. On traci uwagę, a Ty, jako zawodnik atakujący, zyskujesz tych kilka kroków i... Sekund przewagi nad jego reakcją, bo ważny jest też moment. Jako zawodnik wbiegający z głębi pola musisz mieć świadomość, ile czasu ma podający, by wykonać całe zagranie, ile czasu potrzebuje na wykonanie takiego podania. Oczywiście, że jest jeszcze pewien margines błędu, wynikający właśnie z wcześniej opisywanego nabiegu, ale nie musi być to też zagranie idealnie w tempo, w moment wejścia w linię spalonego, wręcz Pisze slot, by zachować sobie taką rezerwę jednego, dwóch metrów, bo to daje też lepsze nabiegnięcie, lepszy taki timing zgrania. Wreszcie jest wiele sytuacji, w których można wykonać taki ruch. Jeśli piłka jest na lewym skrzydle, a odbierający podanie w półprzestrzeni, to musi być od razu możliwość w jego drużynie wbiegnięcia za linię obrony z drugiej strony. Te zachowania są wytrenowane, te zachowania są automatyczne, te zachowania są dostrzegane przez zawodników Feyenoordu. Oczywiście o ile odległość między zagrywającym i otrzymującym piłkę nie jest zbyt duża, bo chodzi również o to, jak długo piłka znajduje się w powietrzu. I znów, przypominając sobie mecz z Olimpikiem Marsylia, można dostrzec, że te podania, które były wgrywane za linią obrony, wcale nie były zagraniami długimi. One były krótkie, one były wykonywane czasem nawet ze środka pola taką podcinką nad linią obrony do wbiegających napastników, bo im krótszy lot piłki, tym też krótszy czas reakcji, jaki daje się przeciwnikowi. Nie chodzi też o wskazanie konkretnego zawodnika, który wykonuje ten ruch, bo czasem to może być skrzydłowe, a czasem nawet boczny obrońca. Mówimy więc tutaj ponownie o intencji gry ofensywnej, intencji atakowania, angażowania jak największej liczby osób. I znów wrócę do statystyk ligowych Feyenoordu, bo one też wiele mówią, to jest zespół, który jest na trzecim miejscu w klasyfikacji podań progresywnych, drugi w klasyfikacji wprowadzeń progresywnych, wreszcie pierwszy w klasyfikacji kluczowych podań. Widzę, w której jest Ajax Amsterdam grający ultra ofensywnie w porównaniu nawet do drużyny Feyenoordu są to imponujące wyniki, tym bardziej warto śledzić Arne Slota i jego drużynę, Również oglądając rewanż, który zapowiada się fascynująco, a zapowiada się fascynująco, bo po drugiej stronie jest Jorge Sampaoli, a więc trener, po którym tak na dobrą sprawę nigdy nie wiadomo czego się spodziewać. W holenderskiej prasie przed tym spotkaniem wyliczano aż 11 różnych systemów, których miał ustawiać swoją drużynę już w tym sezonie. Sam Paoli. Oczywiście, że czasem to się różni rolą jednego zawodnika, czasem rolą um, dwóch piłkarzy, czasem ustawieniem trzech obrońców, czasem ustawieniem czwórki obrońców, a czasem po prostu samymi rotacjami w trakcie spotkania. I właśnie tego będzie dotyczyła analiza gry Olimpiku w meczu z Nordem, bo przegrywając 0-2 do nie było tak, że oni wrócili do meczu i do przerwy już remisowali e, wyłącznie dlatego, że... Mieli lepszych piłkarzy. Nie, oni po prostu jeszcze bardziej zawierzyli temu, co wyuczył, co wpoił w drużynę sam Paoli z racji tego jak ustawiali się Kamara, jak rozgrywali piłkę Saliba, Gerson, ale przede wszystkim Dimitri Payet. Wspomniany przeze mnie Peter Bosz, który analizował dla holenderskiej prasy zespół Sampolego, mówił, że właśnie od roli napastnika wiele zależy. Tłumaczył, że Sam Paoli prawdopodobnie wybierze Pajeta w roli fałszywej dziewiątki z tego względu, że Feyenoord ma bardziej statycznych środkowych obrońców, którzy nie będą wychodzili za fałszywą dziewiątką, nie będą śledzili go, nie będą zamykali mu możliwości odwrócenia się do prostopadłego podania, które mógł wykonywać bardzo często, bo też schodząc niżej do pomocy Tworzył przewagę 4 na 3 w środku pola. Co ciekawe, patrząc na to, jak zespół rozgrywał piłkę, w drugiej linii Marsylia bardzo się rozciągała. Gerson grał niemal jako lewy pomocnik, Kamara zajmował się ogromną połacią środka pola, natomiast Mateo Głendozzi zajmował miejsce przy prawej stronie boiska, zresztą jak spojrzycie sobie na akcję na gola 2-2, to właśnie z prawej strony dośrodkowywał ten pomocnik, no a oczywiście Kamare w środku pola wspierał Dimitri Payet, przy tym, że oczywiście jeszcze zarówno Dienk jak i Bakambu, dwójka napastników była ustawiona bardzo szeroko. Znów ciekawy manewr ze strony San Paoliego, ponieważ Ci dwaj napastnicy byli zwykle ustawieni między bocznym a środkowym obrońcą przeciwnika, nie pozwalając ani jednemu, ani drugiemu wyskoczyć wyżej z pressingiem, ponieważ oznaczałoby to, że wykorzystują później przestrzeń przez nich pozostawioną do prostopadłych podań, co i tak się zresztą działo z racji tego, że Dimitri Payet tworzył sobie przewagę. Początkowo nie było żadnego zaskoczenia, ponieważ ustawiony na prawej obronie nominalnie w defensywie Valentin Ranger, schodził w posiadaniu piłki do środka pola, wspierając to rozgrywanie. Natomiast w bardzo intensywnym, bardzo wysokim, bardzo indywidualnym pressingu Nordu to powodowało, że po stracie zespół Marsylii nie był w stanie szybko zorganizować się i tworzyły się wolne przestrzenie, zwłaszcza dla skrzydłowych, do atakowania. Dlatego już w przerwie Sam Paoli dokonał zmiany. Wprowadził papegeja za Bakambu i niby był to ruch defensyjny, bo przecież zawodnika stricte ofensywnego wymienił na pomocnika opowiedziałbym charakterystyce ósemki w najlepszym przypadku, ale to pozwoliło dodać kolejnego piłkarza do środka obrony tak by w tych fazach przejściowych mieć zawsze pięciu zawodników, a przede wszystkim trójkę w środku pola. To pozwoliło lepiej zabezpieczyć się i też dodać jeszcze jedną opcję rozegrania w środkowej strefie, choć również można było zauważyć, że w drugiej połowie do wejścia Arkadiusza Milika w 85 minucie, pomimo tego, że Olympique Marsylia w budowaniu gry, w budowaniu ataków pozycyjnych tworzył sobie przewagę, to brakowało konkretów w polu karnym, po prostu brakowało tam zawodników. Tyle jeśli chodzi o Olimpik w tym konkretnym spotkaniu, natomiast ja chciałem bardziej teoretycznie jeszcze odnieść się do tego, co robi sam Paoli. Czego bowiem trzeba, by zawodnicy czuli się na boisku tak swobodnie, tak dobrze interpretowali sytuację, tak płynnie przechodzili z jednego ustawienia na drugie, tak łatwo odnajdywali wolne przestrzenie, tak dobrze czuli się bez systemu, bez struktury, bez tego zwyczajowego grania. Wydaje mi się, że tym większe wrażenie może zrobić na tobie, na mnie, to jak pracuje sam Paoli i ile już z tą drużyną osiągnął. Oczywiście on sam w lutym mówił o tym, że Gdyby miał taką możliwość, to najchętniej wystawiłby jednego bramkarza i dziesięciu pomocników. Pomocników, a więc zawodników, którzy najlepiej w drużynie rozumieją grę, najlepiej potrafią się ustawiać wobec przeciwnika, zwłaszcza w posiadaniu piłki. Oczywiście to tylko mrzonka, to tylko marzenie tego szkoleniowca, co zresztą ciekawe, już o tym trochę mówiłem w poprzednim odcinku podcastu, nawiązując do tego, ilu pomocników w swojej drużynie upchał Pep Guardiola na mecz z Realem Madryt. Też ciekawe jest to, że o ile dla Arneslota, skoro już porównujemy tych dwóch szkoleniowców, futbol ofensywny zaczyna się od tego, jak zespół zachowuje się bez piłki, jak zespół zachowuje się w pressingu i czy w ogóle się tego pressingu podejmuje, tak w przypadku sam Paolego wydaje się, że tym momentem odzwierciedlającym jego ideę gry jest Ta chwila, gdy bramkarz ustawia piłkę do autu bramkowego i zaczyna się wielkie granie, zaczynają się te wszystkie rotacje pozycjami, zaczyna się próba wyjścia spod tego pressingu i rozegrania akcji na przestrzeni całego boiska, korzystając z całej szerokości i długości pola. Zresztą Peter Bosz, znów wrócę do tego szkoleniowca, mówi, że właśnie od tych różnorodnych e, sposobów budowania gry wiele zależy. Zresztą nic dziwnego, że drużynie olimpiku lepiej znacznie idzie na krajowym podwórku grając na wyjazdach przy bardziej ofensywnie usposobionych przeciwnikach, którzy nie murują tak własnej bramki jak wtedy gdy przyjeżdżają na stad velodrom. Znów wrócę do tego co mówiłem podsumowując Arne Slota, tym bardziej warto oglądać spotkanie rewanżowe, bo zapowiada się naprawdę kolejna wymiana ciosów i starcie dwóch różnych idei ofensywnego futbolu, a gdy ścierają się różne idee, no to na pewno efektem będą ciekawe wnioski. Tymczasem pakuję plecak, pakuję walizkę zaraz na lotnisko, a jutro, czyli w sobotę, zapraszam do Via Play na mecz Mainz z Bayernem Monachium. Będzie równie ciekawie. Zobaczymy, czy na tyle ciekawie, by nagrać kolejny pomeczowy odcinek podcastu. Jeśli spodobał Ci się ten, to oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, podania nagrania dalej, polubienia, zostawienia komentarza. Dzięki, do usłyszenia.